0: Meine Damen und Herren, willkommen bei Autofunk, dem Podcast der Bundesinnung Fahrzeugtechnik. Mein Name ist Erich Pomassel. ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Heute ist unser Gesprächspartner Roman Kegelowitz, der Bundesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik. Mit ihm werden wir über die Ziele der Aus- und Weiterbildungsstrategie der Bundesinnung Fahrzeugtechnik sprechen.
1: Herr Kikliowicz, herzlich willkommen. Herr Bommersl, danke für die Einladung. Freut mich, dass wir wieder ein Gespräch miteinander haben.
0: Aus- und Weiterbildung ist ein eigenes Kompetenzzenter in der Bundesinnung Fahrzeugtechnik, das Sie selbst leiten.
1: Ja, Für mich ist das ja auch eine Herzensangelegenheit, dass ich hier selbst äh, Verantwortung trage für diese Ausbildung und wir auch bei uns im Betrieb ja sehen, was für Notwendigkeiten in der Ausbildung gegeben sind.
0: Gehen wir jetzt ein wenig ins Detail dieser Aus- und Weiterbildungsstrategie. Es gibt, glaube ich,
1: Module. Ja, es gibt Module und da muss man ein bisschen zurückgreifen. Wir haben einfach die Notwendigkeit, ja, dass man insgesamt ja für wenn man zukünftig gut aufgestellt werden sollen, in der Ausbildung und auch bei den Fachkräften brauchen wir ja eine gute Grundausbildung. Diese Grundausbildung soll einmal ja für alle Module eigentlich die Grundausstattung sein, für ein gutes Grundwissen, wo er dann weiterlernen kann. Es gibt da das Grundmodul für den Facharbeiter was, was wollen wir damit bewirken? Hier soll er übergreifend über alle Fachbereiche einfach die Grundausbildung der Materialien und der notwendigen Zerlegungsarbeiten und Zusammenbauten dieser Fahrzeuge lernen können. Daraufwendig ist dann eben die Spezialisierung mit Karosseriebautechnik, Karosseriebautechnik Schwerpunkt Lack und Schwerpunkt Karosserie, Fahrzeugtechnik mit Schwerpunkt Mechanik und Fahrzeugtechnik Schwerpunkt Diagnose. Und mit diesen Modulen schließt man dann die Lehrausbildung ab. Darüber hinaus fehlen uns dann die ja Spezialisierung über die Lehrzeit hinaus. Und da haben wir auch äh, Antworten gefunden, dass wir für zum Beispiel Modul Fahrzeug Hochvolt Fachkraft, 57 äh, geeignete Fahrzeugprüfer oder so zertifizierte Tellentechniker oder den Caravan-Techniker und wer weiß, was uns noch in der Zukunft noch für Spezialisierungen, äh, Spezialisierungen brauchen eigentlich, dass es dort eine, eine offene Struktur gibt, ja, wo man sagt, okay, welche Fachkräfte brauche ich mit welcher Spezialisierung?
0: Das heißt, ein offenes Konzept, wo man sich an die Gegebenheiten der Zukunft permanent oder eigentlich schnell anpassen kann.
1: Schnell anpassen kann, mit einer wirklich durchdachten Grundausbildung und schließlich kann man dann diese... Modellisierung dann mit der Meisterprüfung abschließen. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil für mich ist ein Meister, ein, ein, ein oder Meisterin, eigentlich, einen Abschluss. Und da erwarte ich mir, dass er einfach auch eine Leute führen kann, einen Betrieb führen kann, alle Gegebenheiten rund um das beides Spektrum, eine Betriebsführung auch gelernt hat auch die Erfahrung hat dadurch, das heißt, es ist ganz gut, wenn man wenn man jetzt von der Lehre wieder anfängt bis zur Meisterprüfung, gewisse Zeit auch diesen Lernenden lässt. Man strebt heute halt eigentlich immer wieder, dass man sagt, okay, ich muss schnell eine Ausbildung abschließen können. Ich denke, wir sollten den jungen Leuten einfach Zeit geben, gewisse Grundkenntnisse wirklich zu lernen. Es läuft uns nichts davon.
0: Das ist wie, wenn man ein Haus baut. Ne? Zuerst muss man einmal ein Fundament bauen. Genau. Und dann kann man Stein für Stein bis zum Dach finalisieren.
1: Also Herr Bommersl, das ist ein, ein, ein toller Vergleich und das, das trifft den Punkt eigentlich. Das, das Fundament muss gefestigt sein und muss tragend sein. Ne? Und dadurch kann man vieles aufbauen.
0: Herr Kegelowitz, der Arbeitsmarkt entwickelt sich ja äh, momentan sehr rasant. Diese Ausbildungs- und Weiterbildungsoffensive hat ja eigentlich den Zweck, den jungen Menschen wieder eine transparente Perspektive zu schenken, ja, wie sein Berufsaufbau stattfinden
1: kann oder soll. Bei dieser Strategie haben wir uns äh, einfach überlegt, äh, die jungen Leute brauchen einen Einstieg. Ja? Mit jetzt äh, als Titel Facharbeiterassistenz. Äh, was braucht er dort? Ja? Was wird das Lernziel sein? Ja? In dieser Ausbildung werden einfach Grundkenntnisse und mechanische Fertigkeiten der gesamten Branche vermittelt, ja, die für das Vor- und Nachbereiten in der Fahrzeuginstandsetzung äh, notwendig sind. Das betrifft insbesondere Zerlegungs- und Vorbereitungsarbeiten sowie das Wiederzusammenstellen. Das ist so halt diese Grundkenntnisse, auch mit, mit Materialkenntnissen, Werkstoffkenntnisse. diese Dinge soll das abrunden.
0: Und dann geht es in die Orientierung das heißt, junge Menschen oder Menschen, die diesen Beruf gewählt haben, sollen dann die Chance bekommen, sich zu orientieren bzw.
1: zu spezialisieren. Genau. Mit dieser Ausbildung ist die Orientierung des Bildesweges grundlegend abgeschlossen. Also Grundkenntnis im komplexen Fachbereich und mechanischen Fertigkeiten der gesamten Branche können umgesetzt werden, die immer wiederkehrende Reparatur- und Wartungsarbeiten in der Fahrzeuginstandsetzung bedarf. Das betrifft äh, insbesondere das Routinearbeiten sowie nach Abschluss der Arbeit das Prüfen auf Funktionsfähigkeit, äh, ob auch die Arbeit einfach ähm, qualitätsmäßig und positiv abgeschlossen hat. Was braucht es dort bei der Orientierung? Orientierung meinen wir: Orientieren wir jetzt äh, nach, der, nach dem Einstieg, nach der, nach der Facharbeiterassistenz in, den, in die Karosseriebautechnik, Schwerpunkt Karosserie? Vertiefe ich da mein Fachwissen oder auch in den Schwerpunkt Lack? Oder ich gehe in die Fahrzeugtechnik, in das Mechanische, Schwerpunktmechanik, vertiefe dort meine Kenntnisse oder der nächste Punkt wäre dann Schwerpunktdiagnose. Und das sind Dinge, die sich noch verändern werden mit, der, mit, der, mit den laufenden Entwicklungen der Industrie. Und die Herausforderungen werden ja nicht stehen bleiben auf einem gewissen Level, sondern wir werden ja autonomes Fahren haben, wir werden ja Elektronik mit mechanischen Steuerungen haben. Und dort, glaube ich, braucht man Spezialisten, die das auch hundertprozentig erledigen können.
0: Also mit einer anderen Branche gesprochen, weg vom Allgemeinmediziner, oder nein, zuerst Ausbildung als Allgemeinmediziner und dann kann er spezialisiert er sich auf Zähne, auf Ohren, auf Augen. Ja. Genau, das ist die Idee dahinter. Der nächste Schritt ist dann die Spezialisierung der Mitarbeiter.
1: Ja, ganz ein wichtiger Punkt. Wenn er das Grundrüstzeug immer gelernt hat, ja, da muss man einfach den nächsten Punkt gehen und so. Wir brauchen ja Spezialisten in zum Beispiel in Karosseriebau. Ja. Der Trend, so wie man es jetzt sieht, wird man doch zwangsweise auch wegen, wegen Teilebeschaffung, wo man Teile nicht bekommt, im Karosseriebereich zum Beispiel, wo man Seitenwand wieder repariert, statt nur austauscht, dort braucht es Spezialisten. Ja. In dieser Ausbildung analysiert der Eigenverantwortliche eigentlich die, die Problemstellung in ihrem Spezialgebiet und leitet dann die notwendigen Entscheidungen ab plant termingerechte Umsetzung, das betrifft insbesondere Fehlerdiagnose, Zusammenstellung der Qualitätskontrolle und fokussiert auf seinen Spezialbereich. Und da werden auch Spezialisten dann vielleicht in den Bereichen, gerade Karosserie, wenn eine große Karosserieinstandsetzung äh, braucht brauchen wir dann den Spezialisten vielleicht beim Diagnosebereich wieder. Das wird, wird sich so in die Richtung weiterentwickeln müssen. Und dadurch gibt es für uns ja ein paar Dinge, die wir jetzt einmal zum Thema gemacht haben, äh, mit Hochvoltfachkraft äh, oder Paragraph 57a, geeigneter Fahrzeugprüfer oder den zertifizierten Tellentechniker, der ja schon läuft, ja. Oder auch, jetzt durch diese Pandemie-Geschichte, die wir in den letzten Jahren haben, hat sich ja das Caravan geschäft wirklich explosionsartig entwickelt. Und dort braucht man einfach Techniker, die das auch beherrschen. Das heißt, da muss er dort hat beim Caravan-Techniker auch mit Gas umgehen können, mit Wasser mit eher ein bisschen Tischlerhoffelten vielleicht sogar. Also ein paar Dinge, die, die dort abgewandelt sind von, von unserem Grundberuf, und man sagt, okay, wir haben die Karosserie, wir haben das Fahrwerk, wir haben die Beleuchtung und einen kleinen Schritt, was wir Spezialisten brauchen, die ja so einen Caravan wieder fachgerecht reparieren können. Wichtig ist nur, dass man auch erwähnt, es gibt nicht nur die mechanischen Tätigkeiten, die wir da als Spezialisierung brauchen. Was wir dringend brauchen in der Branche, sind die Kundeninspirator. Der Schlüssel zum Erfolg in einer Firma ist der Kundienstberater, der wirklich Dienst am Kunden machen möchte und auch das notwendige Handwerkzeug mitbekommen hat. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, glaube ich. Und auch in, wenn man jetzt da Übergreifend jetzt dann sogar in den Verkauf beobachtet, wir brauchen dort Mobilitätsberater. Der typische Verkäufer wie vor 15 Jahren noch 20 Jahren, das ist eine aussterbende Rasse, wenn ich das so salopp formulieren darf. weil Wir brauchen dort Kenntnisse, wo man vergleichen muss, ist, was ist die Mobilitätsvariante für, diese, für unseren Kunden, Kundinnen, für, für welche Variante ist die richtige? Und da brauche ich Spezialwissen. Auch
0: in der Beschaffung von Ersatzteilen erleben wir, wir ja jetzt in dieser Zeit permanent Engpässe. Wie kann man das möglicherweise in Zukunft einengern?
1: Oder? Ja, ich denke, auch hier braucht es ja Spezialisten. Spezialisten, wie, wo bekomme ich Ersatzteile her, wie kann ich es beschaffen, wie kann ich, ich denke auch diesen 3D-Druck zum Beispiel, wo er Kleinteile selbst produzieren kann, wie Klammern oder solche Dinge, die ja im Karosseriebereich immer mehr werden, das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung in der Logistik und in der Ersatzteilbeschaffung. Und dort brauchst du natürlich auch Spezialisten, die mehr Ausbildung brauchen. Es wird nur die kaufmännische Ausbildung. Ist auch ein wichtiger Teil natürlich, weil der Angelpunkt oder Dreh- und Angelpunkt in einem Kfz-Betrieb ist natürlich auch das Ersatzlager. Ein gut sortiertes und funktionierendes. Oder wie kann ich wo schnell Ersatzle beschaffen? Oder wie gesagt, wie schon der erwähnte 3D-Druck der auch in, gerade im in Kleinteilebereich ja, ähm, sicher mehr Bereiche abdecken kann, glaube ich mal so, mhm. so gesagt. Ja.
0: ja, also kleine Dinge, die mehr oder weniger eine Reparatur verhindern, ja, logistisch nachzudenken ja, und möglicherweise selbst zu produzieren.
1: Genau, das ist der Grundgedanke ist ja so, dass man halt für, man ja gesagt, ich habe jetzt eine große Karosserie-Reparatur äh, abgeschlossen und mir fehlen dann die berühmten drei, vier Klammern. Ja? Das heißt, äh, und ich kriegs es jetzt, jetzt am nächsten Tag oder übernächsten Tag, weil es vergriffen sind. Äh, da könnte ich mir schon vorstellen, wenn man da jetzt äh, die Möglichkeit hätte, dass jetzt diese Klammern oder diese Verschlüsse etc. selbst anzufertigen, ist es sicherlich ein, ein Meilenstein bei uns in der Branche, was wirklich gern hier äh, sehr schnell reagieren.
0: Herr Kegelowitz, die letzte Stufe ist der Meister.
1: Genau, ganz ein wichtiger Punkt. Wir haben ja wirklich eine Erfolgsgeschichte mit der Meisterausbildung. Wir haben über 500 Meister in den, in den Jahren, in den letzten Jahren in der Vorzeigtechnik technik ausgebildet. Und Eigentlich ist, ist das ja, bedeutet das für mich also eine Erfolgsstory. Ja? Die, die Leute, die die diesen Bereich, also die Kfz-Ausbildung mit, mit der Meisterprüfung abschließen, äh, sind für mich äh, Leute, die ja ein bisschen einen Weitblick schon haben, eine Oberfläche äh, sehen, einen Betrieb von oben her betrachten können. Was sehr also wichtig ist für mich, ein Meister muss, muss diese äh, Kenntnisse haben, äh, dass er einen Betrieb und Mitarbeiter führen und die Entscheidungsverantwortung selber übernimmt, natürlich, ist ganz klar, aber auch äh, Ideen, die der Mitarbeiter gibt ja, oder Ideen aufnimmt und weiterentwickelt. Ja. Das ist für mich so, so ein Mensch, dem auch auch Zeit lassen muss, Meister zu werden. Ja. Nur mit einer Prüfung alleine wird es nicht reichen. Ja. Ich denke, man braucht wie in jeder Ausbildung eine gewisse Zeit, Erfahrung zu sammeln. Die Erfahrung zu sammeln, wenn ich irgendein, jetzt sage ich mal, simple Geschichte, wenn ich Bremskläser jetzt äh, zehnmal mache, dann habe ich die Erfahrung gesammelt von, diesen, von diesem Typ Auto, diese zehn Brems, äh, Bremskläser zu tauschen. Die Erfahrung nimmt man keiner mehr weg, da habe ich äh, gewisse Schwierigkeiten vielleicht schon gehabt. Und ich denke mal, diese, diese Zeit äh, mit dieser, dieser Ausbildung, glaube ich, äh, braucht es unbedingt, um gefestigt als Meister, als Führungsperson auch richtig eingesetzt werden zu können, ohne dass man diese Leute überfordert.
0: Herr Keglowitz, am Ende eines Podcasts gibt es immer einen Tipp. Diesmal vielleicht einen Tipp für unsere Zuhörer, die Betriebsinhaber, ja, was sie jetzt noch zusätzlich machen könnten, ja, um eine erfolgreiche Zukunft zu bauen.
1: Ja, da schwebt mir schon seit langem eine äh, Idee, das ist schon mit unseren bei den vier Ländergesprächen, immer wieder diskutierten Austausch von Lehrlingen international auch, aber auch innerhalb von Österreichs, dass man einen Lehrlingsaustausch macht für drei Wochen, dass man zu einem anderen Betrieb geht, andere Strukturen sieht. Ja, wichtig war für mich vielleicht so, auch der nächste Schritt wäre für mich, ja, dass man einfach auch die Kultur und Sprache in anderen Ländern kennenlernt und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Weiterentwicklung unserer Nachwuchskräfte dass er aus, über den Tellerrand blicken darf. Und das sollten wir unterstützen. das wird man wirklich äh, nicht nur in der Diskussion bleiben, sondern ins Tun kommen. Weil für mich ganz wichtig ist, wenn wir über den Tellerrand blicken, äh, haben wir die andere, eine oder andere Idee, die wir im Betrieb umsetzen könnten auch. Dann haben wir Verbindungen, wenn ich dort Freundschaften knüpfe oder auch Bekanntschaften knüpfe, dass man sagt, okay, und ich stehe bei, bei irgendeiner Situation, wie schaut es in Neudeutschland aus zum Beispiel oder in England oder in Südtirol oder jeder hat seine eigenen Anforderungen im, im, im Gebiet oder im, im Verantwortungsgebiet zum Beispiel oder in meinem Marktgebiet und ich denke, dass dieser Austausch äh, auch für den Lehrlinge schon ganz eine, eine gute Weiterentwicklung ist. Und ich glaube, das sieht man wirklich in die Gänge bringen.
0: Das heißt, die Bundesinnung Fahrzeugtechnik denkt wirklich an die Zukunft, denkt nicht nur, sondern hat auch Ideen wie es über das jetzige Konzept hinausgehen könnte.
1: Ja, also wir haben einfach seit seit ein paar Jahren einfach die Idee nicht nur sprechen über diese Dinge, sondern wir entwickeln sehr gut mit unseren Kollegen in den Bundesländern. Aus dieser Stelle möchte ich mich auch bedanken für die rege Mitarbeit in den Bundesländern. Da kommen sehr viele Ideen und ich glaube, wir können diese relativ herausfordernde Aufgabe nur gemeinsam lösen. Und ich bin auch für jede Idee, was in diese Richtung geht, ganz offen und auch mit der Bitte einfach kontaktiert uns über die Bundesinnung. Wir werden versuchen, das einfach dann auf einen Nenner zu bringen und es in die Kompetenzzenter weiterzuleiten.
0: Herr Keglowitz, besten Dank für das Gespräch.
1: Herr Pommersl, Dankeschön. War wieder ein sehr ein nettes Gespräch und einfach für die Zukunft ganz wichtig, glaube ich.
0: Liebe Zuhörer, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns bitte weiter. Haben Sie Anregungen für uns, wie wir es besser machen können, dann schreiben Sie uns. Kontaktdaten auf der Homepage fahrzeugtechniker.at Wir hoffen, dass Sie bei der nächsten Folge Autofunk wieder dabei sind. Bis dahin, adieu.